0: el mar del sur de China o el mar de la China Meridional es una zona de conflicto y constante tensión tan fuerte como quizá el mar Caribe por allá de el siglo XVI sí, en el siglo XVI cuando el mar Caribe pasaba toda clase pasaba toda clase de asaltos de piratería británica, puesto que España se, se miraba bajo el asedio de los forzares británicos y de los piratas franceses que avistaban en sus costas tanto en Haití como en Jamaica. Hoy, 500 años después, el escenario es completamente distinto. En el mar de la China Meridional, un mar que pues abarca el comercio marítimo a plenitud, dado que abarca el 30% por del comercio marítimo marítimo internacional, y que se ha fortalecido tras el acuerdo transpacífico que logró la República Popular de China con sus socios tales como Malasia, Indonesia, Japón, Corea del Sur, entre otros. No obstante, China tiene un pequeño y severo problema a la vez. Pequeño en su tamaño, dadas las proporciones que tiene la isla de Taiwán, quien ha desarrollado un estado propio de reconocimiento limitado que, pues... A la fecha la ONU lo reconoce como tal, es decir, Taipei, o Taiwán, dado el nombre de la isla, este lugar donde se refugiaron los chinos dis disidentes del régimen popular establecido por Mao en 1949 y que tras más de 70 años refugiándose en esta isla, reclaman una soberanía total, autónoma e independiente. No obstante, el presidente Xi Jinping ha dejado en claro que Taiwán es una provincia en rebeldía y que deberá ajustarse tarde o temprano a los lineamientos de la República Popular de China de la única y auténtica China conforme establecen los parámetros legales Es interesante como Estados Unidos país que con tal de derrocar y enfrascarse en desestabilizar, le dio el voto de un régimen comunista, sí, al terrorífico y, e inhumano, como algunos dicen, o como ahora le de Xi Jinping, el que sí era inhumano, el régimen maoísta, le dio su voto de confianza para actuar en favor del plan de Estados Unidos y así darle la silla como la China oficial, es decir, el asiento en la Organización de las Naciones Unidas a la República Popular de China, dejando en el ocaso a su socio, aliado, amigo la República de China, es decir, Taiwán, que ahora, pues, pues, ha fortalecido sus lazos con Estados Unidos, quien a fecha no ha reconocido plenamente a Taiwán, no tiene oficina ni embajada, que acredita el reconocimiento como estadio como estado independiente sin embargo le está ofreciendo mantioso sistema de defensa en materia militar y de manera económica quien pues ha sido un buen cliente tal cual lo fuera con Corea del Sur para eh, buscar estar a la vanguardia en materia militar ante cualquier amenaza de su vecino es así como ahora se encuentra Taiwán y, dado a esta, dada esta situación, constantes avistamientos tanto de embarcaciones como de aviones estadounidenses han surcado el mar del sur de Chile. Es por eso que es un tema primordial para poder entender la Guerra Fría 2.0. Bienvenidos, esto es El Tablero, Fidel Gastelum quien les saluda. Y bueno, voy como siempre con el analista y abogado, quien ya habrá de especializarse en Derecho Internacional porque es todo un tema de aristas legales la situación que enfrenta Taiwán y pues todo el contexto geopolítico que podría derivar en lo que algunos especialistas señalan como una posible guerra. Armando Arjona, ¿cómo estás? Te saludo con
1: gusto. Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Y el día de hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando en este mar. ¿Por qué existe tantas disputas y, sobre todo, cuál es el motivo por el cual China quiere tener toda la hegemonía y el poder dentro de este mismo mar? Porque hemos visto que en los últimos años ha invertido mucho dinero en lo que viene siendo sus sistemas de defensa, al igual que sus, mismos, sus diferentes ramas del ejército, haciendo énfasis en lo que viene siendo su propia fuerza naval, la cual se encuentra dentro de este mismo mar. Y sobre todo ha plantado muy fuerte lo que viene siendo su bandera en defender lo que ellos acreditan o los que ellos argumentan que es parte de China. Y sobre todo que tiene la protección y tiene los medios para tener la protección de todos estos mismos sucesos. Analizaremos lo que viene siendo todos estos ejercicios que se ha llevado por parte de la Marina del Ejército Popular de China, al igual que la Fuerza Aérea del Ejército Popular de China respecto a los intereses que tiene la China continental y sobre todo veremos lo que viene siendo las relaciones de los diferentes potencias y qué opinión han tenido en los actores dentro de este mismo mar y sobre todo qué es lo que quieren lograr
0: y bueno en resumidas cuentas Taiwán está ejerciendo el mismo papel que Cuba en la década de los 60s. vamos a replantear el contexto y la analogía Ustedes recordarán que cuando recién toma el poder Fidel Castro en Cuba Tras la revolución cubana de 1959 Es en 1962 cuando la Unión Soviética instala los misiles En esta isla ubicada a escasos kilómetros de las costas de Estados Unidos Bueno, Estados Unidos actualmente está instalando misiles, portaaviones Y toda clase de material militar de vanguardia ...en la isla de Taiwán ubicada a escasos 80 kilómetros de las costas de China. Es una situación, una paradoja bastante llamativa ahora en esta guerra fría 2.0... ...y bueno, Taiwán reclama su derecho como nación independiente... Eh, ...a lo largo de 70 años se ha desarrollado bajo una economía y un sistema político diferente... Recordamos que tras la Revolución China de 1949 en la que Mao Zedong termina siendo ganador y adquiere el poder total dentro del territorio de la China continental, los disidentes, los opositores se refugian en esta isla perteneciente a China y pues crean su sistema propio, desarrollan sus propias actividades como tal, ajenas a los a los lineamientos del gobierno de Mao y es así como crecen paralelamente estos dos sistemas que convierten a Taiwán en una nueva nación aunque su reconocimiento a la fecha es limitado mucho tuvo que ver el papel de Estados Unidos precisamente en la primera guerra fría para darle su lugar y negociar a Mao Zedong en lo que algunos llaman la traición dado que pues Mao había sido aliado de Stalin el gobernante el líder supremo de la Unión Soviética, cuando éste cuando muere y asiente Nikita Grushev, tiene fricciones con Mao y es el momento que aprovecha Estados Unidos y bueno, traiciona su propia ideología capitalista y con tal de opacar y ver destruida a la Unión Soviética, le da, un, le da el voto de confianza a la ONU, dejando opacada a quien había sido aliado a Taiwán. 70 años después, el escenario es completamente diferente porque Estados Unidos está estrechando lazos muy fuertes con Taiwán a raíz de la política emprendida por el exsecretario de Estado Mike Pompeo quien ha buscado, o quien buscó en su momento a toda costa eh, opacar las pretensiones de China de dominar el mar, la zona económica exclusiva que le corresponde entendiendo también que no es nada más Taiwán el asunto, aunque es el principal punto donde ha habido fricciones diplomáticas, y no se diga militares, eh, este mar abarca islas que reclaman Japón, islas que reclama Filipinas, zonas de mar que reclama Indonesia, por lo cual es una zona eh, muy conflictiva, dado que a unos cuantos kilómetros estás en un mar que le corresponde a un país otro, por lo que se ha visto una de guerra estadounidenses lo cual hace pensar una clase de suposiciones y pues deja muy en vamos se presta muy en especulación lo que podría suceder en un futuro aunque no mera especulación los conflictos o una posible guerra que es lo que algunos señalan o no armando
1: así es muchos especialistas han hecho énfasis en las acciones que ha tomado China respecto a este mar. Para entender un poco todo el contexto que actualmente se encuentra China y sobre todo con sus vecinos, con los cuales comparte este mismo mar, vamos a desenglosar lo que viene siendo las tensiones más emergentes en la actualidad. Una de ellas está siendo lo que tiene con sus mismos vecinos, que en este caso viene siendo con Filipinas, que hace dos años aproximadamente hubo un choque de tensión entre la Marina de la República Popular de China con los mismos pescadores de las Filipinas, los cuales, estos mismos, esta misma Marina, destruyó los buques pescadores de Filipinas, acreditándolo como un hecho, el cual los pescadores intervenieron en su misma zona de mar, lo cual se llevó a un litigio internacional respecto a esto mismo, bajo un organismo el cual promueve la paz entre los diferentes estados, entre los países que se encuentran en Asia, en lo cual, pues China no pudo acreditar lo que viene siendo la posesión o el poder de este mismo país hacia este mismo mar, y en el fin de cuentas no llegó a nada a este mismo litigio. No se obligó a ninguna de las partes involucradas a esto. Ahora, hablándolo con lo que viene siendo el país de Camboya, es interesante ver cómo, si de por sí este país, el cual al igual que Vietnam el 60% o 70% de todos los alimentos que ellos mismos producen, que necesitan para subsistir, pues viene de lo que vienen siendo sus mismos ríos, al igual que el mismo mar, y pues se ve afectado por lo que viene siendo el mismo calentamiento global, si de por sí estos mismos factores de calentamiento global ha hecho que haya una escasez de agua en los mismos ríos, y sobre todo que ahora China ha imperpuesto lo que viene siendo estas mismas, eh, estas mismas eh, plantas, eh, hidráulicas de creación de agua, lo cual ha hecho que muchas de las sequías que se encuentran en, en Vietnam y en Camboya se dé por la misma agua que se abarca en China y sobre todo deja todo estos, a toda esta población sin agua eso es un contexto indirecto en las problemáticas que actualmente existe en este mar, ya que eso ha sido un poco de lo que viene siendo el contexto de las cosas indirectas, pero aquí lo interesante es ver Cómo China está esperando o más bien está levantándose en lo que viene siendo fuertes diferentes hemos visto que se ha interpuesto muy tajantemente su opinión en lo que viene siendo la isla de Taiwán isla de Taiwán que el mismo gobierno establece que es el, que es el gobierno de China ojo, el gobierno popular de China viene siendo la China continental la cual lidera el presidente Xi Jinping cosa que lo que remarca, los mismos disidentes del ejército nacionalista chino que se establecieron en la isla de Taiwán, son a lo que viene siendo en guerra, teóricamente, con lo que viene siendo el gobierno de, popular de China, lo cual estos conflictos eh, se estuvieron persistiendo hasta finales de lo que viene siendo la década de los 60, cosa que posteriormente, no se pudo llegar a algo más la misma constitución de Taiwán establece que Taiwán y su, su isla y sus antillas corresponden a, corresponden a una parte de lo que es todo el contexto de China, todavía no se ha establecido Taiwán como su simple circuito o su mismo círculo de país propio cosa que ha puesto a China en una posición no de desventaja es interesante saber que desde que los 20, que existen 20 eh, representantes de la ONU, de los 193, los cuales son los únicos que reconocen oficialmente el gobierno de Taiwán, la capital de Taiwán. Así que no se ha visto de más países que los acrediten. Y ha implicado mucho lo que viene siendo la inversión a diferentes países para que tengan estos países que han recibido inversión en china, tengan una opinión concreta en qué, cómo tomar lo que viene siendo el gobierno de Taipei. Y sí es cierto, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas en 1979 con Taiwán por el hecho de las gestiones las cuales ha llevado el todavía vivo y uno de los pocos geopolíticos que tiene Estados Unidos, Henry Kissinger, que después de varias reuniones bajo la administración de Richard Nixon, se pudo establecer lo que viene siendo una relación directa eh, en lo que viene siendo Estados Unidos y China que le dio el mismo asiento a China en el Consejo de Seguridad de la ONU y cosa que se ha mantenido hasta esta misma época y sí cierto que es muy que es que, eh, que, que bueno que enfatizaste ese punto Fidel en el cual que después de que entra eh, Nikita Khrushchev como Premier de la Unión Soviética y Mao Zedong viendo cómo Nikita eh, demonió lo que viene siendo el régimen de Stalin. Mao Zedong decidió no verse en ese mismo reflejo y por eso mismo cortó de cierta manera la relación con la Unión Soviética. Pero una vez estableciendo lo que viene siendo este mismo contexto histórico de estas relaciones, pues vamos a entender lo que viene siendo las diferentes eh, tensiones que han existido en estas islas de, de este mar en los cuales nos analizaremos próximamente en este programa.
0: Totalmente es, es bastante interesante cómo lo que se dijo hace décadas pues contrasta con la realidad actual y es de sorprenderse cómo Estados Unidos a la fecha no reconoce a Taiwán como un estado siendo que tendría que ser uno de los primeros pasos me parece si es que realmente pretende un apoyo formal hacia este gobierno de Taipei no obstante Armando hay que enfatizar que el nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, tuvo dos, bueno, tuvo tres acciones muy particulares. La primera, comunicarse con Guaidó y reconocer a Guaidó, ya sabemos por qué. La segunda, reunirse con el ministro de Exteriores de Ucrania y hacer un acto solemne por la adquisición de Rusia con de la isla de Crimea, que bueno, a... Marcaron que no van a conocer esta anexo territorial. Y la tercera, que tiene que ver precisamente con China, dado que el secretario de Estados se con el pues, ministro de Exteriores de Taiwán, si es que se le puede reconocer como diploma, aunque no hay diplomacia, pero bueno, legales, ¿no? Entonces, el, el encargado de la diplomacia en Taiwán, llámese como se llame, Recibió a Anthony Blinken en Taiwán. Y bueno, pues tuvieron una charla en la que de decisiones. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo consideras que ha administrado, que ha gestionado la administración Biden Harris al respecto de este conflicto, más allá de la venta masiva de armamento que se inició de la administración
1: Trump? Así es, una de las últimas acciones, para enfatizar estos mismos hechos de la administración Trump, una de las últimas acciones de compra y venta de armamento de defensa fue a la misma isla de Taiwán en el cual se le vendieron diversos sistemas antimisiles a esta misma isla, y es interesante ver cómo realmente no existe un lazo formal o diplomático que une a la isla de Taiwán con Estados Unidos, de cierta manera no había esa conexión, pero bajo, bajo las acciones que se han llevado en los últimos meses, eh, bajo la administración pasada, vimos que lo que viene siendo el representante del, del, de economía, al igual que de comercio exterior de, de Estados Unidos, visitó Taiwán para establecer esto. ¿Y qué dio China de respuesta? Una diversa serie de ejercicios por parte de sus aviones, los cuales son antisubmarinos, en los cuales pues, hubo una serie de ejercicios dentro de lo que viene siendo la costa de Taiwán, al igual que también se llevaron una serie de ejercicios de ese mismo tipo por parte de, de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de China cuando fue de visita a lo que viene siendo un representante del gobierno de la administración de Trump para gestionar o ver lo que viene siendo los mismos niveles de la, de la gestión de la, de la pandemia actual así que dentro de la administración que se ha llevado al día de hoy bajo el mandato del secretario de Estado anti Blinken ha empezado su labor de una manera muy fuerte, y me refiero fuerte, enfatizando a la última Directo. reunión que tuvo con con, lo, con, lo, con los dirigentes de, de China, que se llevó a cabo en Alaska, lo cual, después de una serie de diálogos, más bien después de haber acordado una, una, un orden de exposición de ideas de ambas partes... Los dos empezaron por, la, más bien Estados Unidos fue, empezó por la tajante, diciendo que China estaba mal por el tema de, sus, de los musulmanes, que China estaba mal por todo el tipo de acciones represivas que se llevan en Hong Kong, y que China estaba mal por las acciones que se estaban ejerciendo en, el, en este mar, en este mar sur de China. Así que las relaciones, o más bien esta reunión que se llevó a cabo entre diplomáticos chinos y estadounidenses, pues no llegó a nada concreto, sin duda, levantó el calor de lo que viene siendo esta misma parte de Alaska en la cual se llevó la reunión. En la tierra fría China, de Alaska. Así es, que llegan clima menos cero, respectivamente la situación se puso muy caliente entre estos diplomáticos, en los cuales pues no llegó absolutamente nada lo que viene siendo esta misma reunión. Así que hasta el día de hoy hemos visto que la administración Biden no ha llegado, no ha podido acordar un punto medio con lo que viene siendo el gobierno, mantiene el gobierno la, la línea de la, de la administración Trump. Y me atreveré a decir de una forma más tajante, más tajante, no tanto en bueno, las acciones de las... que ha tomado, perdón o que una
0: Armando, pero una de, las, una de las consignas de las propuestas de campaña era llevar una relación más amigable, diferente a lo que había ejercido Trump, lo cual pasaron unos meses para demostrarnos que no es así.
1: No, y el tiempo nos dijo que no, claramente, y digo tajante en el sentido de declaraciones, porque hasta el día de hoy no ha pasado por parte de declaraciones hostiles las cuales ha habido por la administración Biden con funcionarios chinos, cosa que lo que viene siendo las mismas relaciones que se llevaron a cabo entre diplomáticos chinos y estadounidenses el bajo la administración de, del expresidente Donald Trump, no hubo ese tipo de conflictos tan tajantes, o sea, de, de confrontaciones personales así tal, señalamientos eh. tajantes como al día de hoy que el presidente Biden ya pronunció que Xi Jinping no tenía un hueso de democracia dentro de su cuerpo, esas declaraciones no, no se habían escuchado tan tajantemente ...a lo que viene siendo el gobierno de la República Popular de China... ...hasta el día de hoy.
0: Ante la falta de argumentos la descalificación... ...dice Álvaro Morales, un periodista, pero bueno. Eh, Armando, ¿qué tan serio deberían tomarse en contraparte... ...las palabras del presidente de la República Popular de China... ...Xi Jinping y de su ministro de defensa? En, apenas en enero Xi Jinping... En un, acto, en un acto solemne, en un desfile militar, llamó a sus soldados a prepararse para la guerra, no dijo de quién, ni por qué, ni para quién, y el ministro de defensa hizo un llamado a tomar acciones en relación a un posible conflicto bélico que está pronto a suceder, tampoco sin mencionar exactamente
1: quién. Exactamente, no hubo autores concretos para ese discurso, pero sin embargo, entendiendo el contexto que se ha llevado a cabo dentro de las tensiones diplomáticas, pues se puede entender a quién está haciendo énfasis. Aquí lo interesante...
0: A nada a ello, y olvidé mencionar, Xi Jinping apenas en marzo también en un evento pronunció que un acto de independencia de Taiwán significaría una guerra inminente, lo cual eso ya me parece que eleva el nivel de, pues de, no de tensión, digamos más bien el nivel de seriedad con la que se está tomando la República Popular de China este conflicto que al momento pues ha quedado en mera diplomática.
1: Para entender lo que viene siendo el contexto del gobierno actual en Taiwán, es el polo opuesto de lo que se encuentra actualmente el gobierno en China. Vemos que el partido del poder inclusive tiene el nombre democrático dentro de su, de su mismo nombre de representación. Y ahora, hay muchos representantes del partido en el poder en Taiwán los cuales quieren reformar la constitución para que la misma constitución se establezca que el territorio solemne de Taiwán es la isla y sus mismas antillas. Cosa que si se lleva a cabo esta misma reforma de su constitución sería un ataque muy directo en lo que viene siendo la perspectiva que tiene China actualmente, que considera que Taiwán es un territorio rebelde, que actualmente no está lo que viene siendo anexado a la China continental, a la patria verdadera, como lo establece el presidente Xi Jinping, así que sería un golpe muy tajante esto mismo, pero para que realmente se entienda el, qué es lo que sea la motivación detrás de todo ese tipo de acciones, vamos a entender algo eh, aparte que Taiwán ah, después de la década de los 50 después del año 1949 que la mayor parte del ejército nacionalista de China se va a la isla de Taiwán que se llevan muchos tesoros de China respecto a tesoros culturales al igual que diferentes cosas que se encontraban bajo su poder porque era el partido o el gobierno en poder de China actualmente así que haciendo énfasis en eso y que aparte actualmente el día de hoy Taiwán es el líder número uno en la creación de microcircuitos y ustedes se van a preguntar ¿qué son los microcircuitos? pues claramente es algo que se ocupa en la actualidad del día de hoy como algo fundamental ya que los autos autónomos, los autos que encuentran con lo que viene siendo tecnología de último modelo en lo que viene siendo GPS al igual que baterías, tienen que llevar los microchips, al igual que los mismos celulares. y el productor Los aparatos número uno,
0: móviles.
1: Los aparatos móviles, los celulares. Y, y, el, y el productor número uno de estos mismos es Taiwán. Es Taiwán solamente. Así que, si de cierta manera eh, la República Popular de China tiene el poder, o tiene el poder de lo que es esta misma isla, no solamente estuviera obteniendo lo que viene siendo un derecho, el cual a China le corresponde, sino el hecho económico sería a un muy un mayor nivel, ahora sí tendría una hegemonía total en lo que viene siendo el tema económico respecto a Taiwán y su poder que tiene respecto a todo el mundo, porque ningún otro país tiene este el mismo nivel de creación de microcircuitos, ni siquiera Estados Unidos, cosa que se encuentra rezagado antes de lo que viene siendo la República Popular China en la creación de nuevas tecnologías, incluyendo computadoras eh, cuánticas Así que no nomás es el hecho histórico de por qué obtener este mismo, este mismo, este mismo, esta misma isla, sino también es el hecho económico, el cual es el que tiene el trasfondo más fuerte. ¿Por qué? Porque las demás islas, las cuales están siendo, están, más bien ya están reclamadas por parte de China, que viene siendo Hong Kong, que actualmente la ley de seguridad nacional se está implementando de una manera lenta pero segura y cosa que Macao ya ha podido a llevar a cabo tengo. una limpieza de corrupción siendo Las Vegas de lo que bueno, viene bueno, siendo Macao, Asia ma
0: Macao, se, a Macao, se lineando... <risa> Macao se está alineando sí, Macao pero... se está alineando de buena forma es lo, que quisi... es lo que quisiera Xi Jinping quisiera en Hong Kong y Taiwán y a eso va a mi siguiente pregunta que consideras que la República Popular de China está arriesgando más de lo que podría ganar es decir, es más lo que podría perder ante esta postura firme y tajante por hay quienes señalan que incluso Hong Kong y Taiwán podrían ponerse de acuerdo para crear una propia nación dada su proximidad pero insisto, no es más lo que podrían perder que lo que podrían
1: ganar contestando tu pregunta respecto a las relaciones que puede tener Hong Kong con, ta con Taiwán Hemos visto que en los, últimos, en los últimos meses, en los cuales se ha llevado esta serie de protestas contra esta misma ley de seguridad nacional, no hay una oposición fuerte en Hong Kong. No la hay. La mayoría de los opositores, los cuales se proclaman fuertes, ya no se encuentran la mayoría en lo que viene siendo Hong Kong, en la isla de Hong Kong. Los pocos que quedan se encuentran muy escondidos y no han llegado a nada concreto en lo que viene siendo... Eh, una posición tan directa al gobierno, mucho de todo el trabajo que ha hecho Carrie Lam en lo que viene siendo Hong Kong, pues ha sido muy a favor de esta misma ley de seguridad los mismos disidentes que han sido de Hong Kong, que la mayoría se encuentra en Reino Unido muchos de ellos han sido adoptados en, en, en Inglaterra, en Londres cosa que el mismo gobierno de Reino Unido, les ha dado una serie de Beneficientes ¿Ah,
0: sí, 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 con su
1: nueva Cada política gran, neocolonial visa, visa de le está dando lo que viene siendo derechos de poder trabajar y después de permanecer un determinado tiempo ahí, ciudadanía completa. Todos estos mismos disidentes de Hong Kong, que la mayoría de ellos es interesante ver este tipo de protestas porque salen ondeando, hablando mal de Hong Kong y ondeando lo que viene siendo la bandera de Reino Unido, al igual que la bandera anterior de Hong Kong, o sea, casi, casi siendo vengan otra vez colonizadores hacia, hacia mi país pero bueno, no vamos a adentrarnos en ese mismos temas, pero es interesante recalcar ese tipo de analogía de que eh, no quiero ahora lo que es la China, el gobierno chino actual, pero quiero la colonia detrás pero bueno, en base a las relaciones que tiene actualmente Hong Kong con no, Taiwán, bueno. son no, bueno. nulas eso es, eso es una realidad de las cosas, aquí la verdadera posición que podría surgir contra el gobierno de la República Popular de China, no serían estas islas, sino serían los demás países como Filipinas y Vietnam, los cuales, como mencioné al inicio del programa, están siendo, siendo repercutados no nomás en soberanía de sus mismas tierras, sino dentro de lo que representa su misma producción alimentaria y económica, y económica lo cual, si no se lleva a cabo, estas mismas actividades, como la pesca, que es muy importante para estos mismos países, pues estás quitando lo que viene siendo el 60% de su producción nacional. Así que, si China se va tajantemente eso con lo que viene siendo Taiwán... eso
0: en el marco del Acuerdo Transpacífico.
1: No, pues si vamos a hablar del Acuerdo Transpacífico, pues también vamos a ver que la nueva OTAN de Asia, siendo esta Australia, Japón y... India, pues muchos de ellos India. también se encuentran en esto mismo acuerdo, exactamente, y Australia, perdón, también, así que, aquí la verdadera oposición, volviendo a la pregunta, serían de estos dos países, porque si ven una acción tajante por parte del gobierno de la República Popular de China hacia, hacia Taiwán, van a decir ellos, pues a mí que me detiene, o sea, que yo sea el siguiente, ¿quién me va a detener que yo no sea el siguiente respecto a esto mismo? Así que yo veo una mayor es? oposición, una fuerte levantación a esos dos países, los cuales...
0: Eh, esa es la panorama de
1: Rusia. Eh, ento, entonces estamos de acuerdo. Si,
0: o sea, la República Popular de China tiene más que perder que ganar en, su, en aferrarse a
1: Taiwán. Así es es, es, es un asunto el cual no se puede ir fuertemente en un ataque frontal. Tiene que entrar lo que viene siendo más la diplomacia para poder llegar a algo que, aún que así se, viéndolo de ese lado, que... es algo muy... Nulo. O tendría que acordar
0: el mismo sistema que en Hong Kong y en Macao. Un país, dos sistemas. Eso es lo que tendría que aplicar. Absorción, una posesión total es imposible. Más en una región que ha crecido cultural, social y económicamente diferente en lo absoluto a la República Popular. Eso es algo que no puedes cambiar, ni con armas, ni con diplomacia, aunque pasen 20 años.
1: No, y, y hablando en un contexto cultural y social, lo que viene siendo en la actualidad Taiwán, y como lo enfaticé al inicio del programa, es algo totalmente diferente a lo que se vive en China, o sea, los derechos de la comunidad LGBT están muy arraigados dentro de esta misma isla lo que viene siendo la democracia está muy arraigada en esta isla así que si en Hong Kong se violaron tensiones fuertes y aún así después de que a finales de los 90 eh, lo que viene siendo el eh, Reino Unido entregó a China otra vez esta misma isla y poco a poco se fue implementando este sistema que tú mencionas de dos de dos se vieron tensiones, no me quiero imaginar cómo se fuera el cambio, si es que de una manera imposible se llegara a ver este cambio, ¿cómo surgiría? Ahora, los intereses económicos ahí son muchos, por esto mismo los microcircuitos, así que de cierta manera creo que más bien Taiwán se va a alinear a otras potencias, formalmente, para que continúe el cobijo de esto mismo. Pues, Es lo que a mi punto de vista va a pasar con esta misma isla.
0: Sí, que China cedió los le, re, Reino Unido cedió los derechos de Hong Kong del puerto tras un arrendamiento de 200 años, algo que curiosamente China está haciendo en otros países, particularmente el caso de Kenia, el caso Blanca, pero bueno, ya en otro episodio hablaremos al respecto. Ahora, Armando, la pregunta final y que es crucial para todo este eventos destonados. ¿Qué habrá de suceder primero? ¿De qué estamos más cerca? ¿De una resolución diplomática propiciada por Estados Unidos como mediador o de una inminente por apoderarse de...
1: Hablando en un plano muy realista no se ha visto ninguna acción la cual pueda lidiar a esas dos opciones Es la realidad de las cosas el, lado, el, el costo diplomático y económico que tuviera China a una intervención directa a esta isla sería algo mortal. Y más ahorita que está actuando e implementando lo que viene siendo toda esta nueva ruta de la seda marítima, eh, marítima y, por el, y, por, y terrestre. Lo cual le eh, daría a todos sus nuevos socios. Al igual que Estados Unidos que ha demostrado en su diplomacia exterior que de cierta manera va a continuar su agenda y un poco más hostil verbalmente, hostil verbalmente, no físicamente, y así que hasta el día de hoy no se ha visto de cierta manera una implementación de este, ninguno de estos fuertes, así que la postura que tiene el... actualmente el gobierno de Taiwán es simplemente de, ¿nos atacan? Vamos a responder, y hasta el último soldado, así lo han establecido ellos, pero no ha habido indicios para llegar a algo concreto, sea anexación a China o paz diplomática.
0: Que ah, no hay que dejar de lado también el papel de la Unión Europea, China ya se convirtió en el principal socio de la Unión Europea, ya tiene un acuerdo firmado como tal, de mutua cooperación, y dada la política como se maneja en el Parlamento Europeo, si China trasgrede un, un acto como militar, que transgreda el derecho internacional, entendiendo el régimen democrático que la Unión Europea defiende y promueve dado el caso de Taiwán pues sin duda que sería darse un
1: balazo en el pie No y y, a, y acaba y el día de hoy la Unión Europea acaba de imponer sanciones en cuatro individuos del gobierno del gobierno popular de China a unos escasos meses de haber cerrado este tratado económico con la Unión Europea el cual duró varios años en gestión así que si se está surgiendo ese tipo de sanciones contra ya funcionarios del, de la República Popular de China el costo diplomático y económico de sus demás socios pues va a ser algo imprescindible. y creo que el día de hoy nos ha demostrado eso que no se ha ido tan tajantemente lo que viene siendo el gobierno de la República Popular de China hacia este tipo de, 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 la isla, hasta este tipo de tensiones que actualmente se existen en este mismo mar así que se tiene que jugar muy, pero muy, con mucha precisión todo este tipo de acciones para que realmente se llegue a algo concreto sea la parte que sea
0: ahora la pregunta que yo me hago aquí ¿cuál va a ser el valiente? ¿quién va a ser el país latinoamericano, el primer país latinoamericano en reconocer a Taiwán?
1: no, ex eh, pues existen 11 si no me equivoco en la América Latina en los cuales reconocen a, a Taiwán cosa que hemos visto que en el gobierno eh, de, de, del país de Panamá después de hacer una un enlace económico con China Pues dejó, este mismo país Pues dejó en entrever, o más bien Diplomáticamente dejó de tener relaciones Directas con el mismo gobierno De Taiwán, así que como ah, fue mencionado al inicio del programa Pues influye mucho Lo que viene siendo eh, Las inversiones de China, Muy para que los eh? países, que las países que reciben Esta inversión, pues puedan tener Su posición Política en qué es lo que deben de pensar en Taiwán es muy interesante ver eso y cómo influye el dinero a final de cuentas en las relaciones diplomáticas
0: pues ni más ni menos ahora sigue sí, con dinero baila el perro en sumidas cuentas y es a lo que se ajusta en los países más en los subdesarrollados Insisto, subdesarrollados, no llamarse de tercer mundo, porque estamos en un mundo multipolar.
1: Así es.
0: Y eso de segundo, tercer mundo queda absolutamente obsoleto. Como, como obsoleto de es... Exactamente, como obsoleto es el intervenir directamente, militarmente, en una región, dado que el costo económico-político sería brutal... No obstante que habrá de haber actores políticos, movilizadores sociales que quizá causen desestabilización y esa sea la ruta para poder concretar su cometido tal como hicieron en Hong Kong y ya veremos qué es lo que hacen al interior de Taiwán. Por lo pronto no nos queda más que estar al pendiente Armando de los movimientos, las maniobras militares que se ejecutan nada más para asustar, para decir aquí estoy y cuidado y se pasen de la raya, porque es muy delgada, más tratándose de zona de mar territorial.
1: No, y qué tipo de acciones. Ejercicios militares de aviones de la Fuerza Aérea. Ejercicios navales por parte de China y Estados Unidos en este mismo mar. De creaciones de bases. Creaciones de bases chinas. En lo que viene siendo estas mismas islas que comparte este mismo mar cercanía de Taiwán. Creaciones de bases de helipuertos. En las costas del China continental que tienen flujo directo a Taiwán, ¿qué tipo de tensiones sin duda? Pero el costo económico y político pues es mucho más caro que la inversión de infraestructura militar y de defensa que ha hecho China para poder tener el poder a esta misma isla y sobre todo a este mar.
0: Bueno, pues ahí lo tienen amigos, seguiremos de cerca, les recordamos seguir a nuestras redes sociales, por supuesto nuestro podcast en Spotify y nosotros nos damos la tarea de captar la mayor cantidad de información y hacer el análisis más pulcro, objetivo, sin inclinaciones particulares hacia estos hechos que sin duda nos impactan de una u otra manera de este lado del planeta.
1: Así es, Fieras, igual que invitamos a todos nuestros seguidores que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestras historias de Instagram, nuestro podcast en Spotify, al igual que en Apple Podcast, y en nuestras diversas redes sociales para entender lo que realmente está pasando en el mundo y sobre todo con este enfoque geopolítico que nos concierne a todos.
0: Pues bien, querida audiencia, nos despedimos, les decimos un feliz inicio de semana, que tengan un excelente lunes, esto fue...